0: žela da pomogne svojim su nacionalcima, svojim rođacima, svojim prijateljima. On budu posebno
1: ganuti kad vide krajlisti svog kraja.
2: Živi se, radi se, pa i tuga i radost. O iskustvima i postignućima naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Emisija Naši u svetu. Diaspora poziva maticu, matica odgovara diaspora. Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
0: Dobar dan. Dobrodošli na Talase Radio Novog Sada. Pratite emisiju koja je posvećena uspesima naših ljudi u svetu. Za danas smo pripremili jednu priču o tome kako se životne okolnosti pobrinu za to da se nađete na sasvim novom i neočekivanom putu na kojem prepoznate mogućnosti koje svojim trudom i zalaganjem pretvorite u rezultate i sopstveni Za Zatonskim pultom je Mihail Daždijev, ja sam Goran
2: Pavlović. Srcem i dušom se to jedni drugima. Emisija Naši u svijetu.
0: U emisiji Naši u svetu posvetit ćemo pažnju uspehu jednog beograđanina koji je u našem glavnom gradu na Fakultetu za sport odbranio rad na temu FIFA World Cup 2022. To je bio njegov drugi master rad, dok je prvi master rad odbranio 2012. na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu na temu digitalna scenografija za pozorište, film i televiziju. Kaže da je njegov uspeh plod dugogodišnjeg istraživačkog rada, a smatra se da je prva osoba na svetu koja je magistrirala na temu svetskog futbalskog prvenstva u Kataru. Rad oko 100 strana, a pomno prati istorijske činjenice o Kataru kao zemlji, razvoju futbala i domaće nacionalne selekcije, stadionima za FIFA svjetsko prvenstvo i o infrastrukturi. Rad obuhvata dizajn, fotografiju i tekst. I sve bi to bila sjajna vest da je autor jednog takvog rada ostao u zemlji porekla. Ali nije. Moj sagovornik je Bojan Mustur koji živi i radi u dalekom Kataru. Bojane Dobardan, dobrodošli u emisiju Naši u svetu Radio Novog Sada.
1: Dobar dan poštovanje, hvala vam što ste me zvali u vašu emisiju i imam tu čast i želju da podelim svoja iskustva sa vašim vernim slušateljima.
0: Od 2008. godine vi ste Bojane član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine. Izlagali ste u više od 40 svetskih gradova, a za svoj rad ste dobili i brojne nagrade i priznanja. Ovo što smo do sada rekli o vašoj profesionalnoj biografiji samo je deo, ali je ona obimna i mnogima bi trebalo dva života da ispune i ostvare takav uspeh. Koja je tajna? takvog rezultata. Koliko spavate i da li spavate, Bojane?
1: Pa, trebalo bi da spavam, ali ako zapravo ne spavate, onda ne postoji neka mogućnost da dobijate energiju uz pomoć koje biste mogli da kreirate. Ja ne bih rekao da je to neka posebna tajna, možda bih više naveo da sam imao tu sretnu okolnost zahvaljući roditeljima, pogotovo o mom ocu koji je bio izuzetan organizator. I uspio je zahvaljujući tim sobstvenim posebnim, da kažemo, alatima da nas poduči i nauči kako i na koji način da dođete do željenih rezultata na što bolji i lakši način. I mislim da jednostavno, ja sam se dugo bavio profesionalnom sportom, zapravo to je bilo waterpolo i meni je zapravo waterpolo dosta pomoglo u životu da Znate, kad se bavite sportom, imate, rekao bih, brže mislite, razmišljate i često imate želju za, za stalnim dokazivanjem, pa čak i ako se tim sportom više i ne bavite. To jednostavno ostane u vama i to je jedna dobra energija i dobra vodilja koja vas zapravo vodi kroz život.
0: Pomenuli smo da ste izlagali u mnogim zemljama sveta trenutno ste u Kataru. Kako se pre svega dogodio baš Katar? To je destinacija u kojoj nema mnogo naših iseljenika. Najčešće razgovaramo sa sunarodnicima iz Evrope i Amerike. Dakle, otkud Katar u vašim mislima i u vašem životu?
1: Pa ja bih pre rekao da, sam, da dosta volim da istražujem i dosta sam zainteresan za mnogobrojne stvari. tako sam I dok sam bio dosta mlađi, zanimalo su me dosta istorije i geografija. I zapravo nikad nisam učio što se tiče tih društvenih predmeta iz obične literature, odnosno one koje su nam davali u školama. Zapravo je to bilo dosta iz enciklopedija. A upoznal sam prijatelje koji su uživeli, koji još uvijek žive. Oni se bave edukacijom u Jelenje i Arabskim Emiracijima. Ja sam u periodu od 2013. do 2016. godine putovo po Midlistu, odnosno po Bliskom istoku i kazala mi se želja da promenim sredinu zato što me zapravo taj, da kažemo, mistični svet zanimao i najviše zbog toga zato što Na Bliskom istoku je evidentan taj spoj različiti kultura i tradicija i zbog toga što se isto tako može nazvati, kao što se često govori, recimo da je New York sve malom, tako isto vi možete da nazovete bilo koju zemlju Bliskog istoka, da je zapravo sve tu malom. Tako da sam ja nekad... 2015. ili 16. godine posredstvom sporta trebao da dođem u Katar da radim za jedno najpoznatiji i najčoveniji sportskih akademija a, koja radi u Kataru počeo od 2006. godine, ona se zove Spire Academy. Međutim, nisam imao dovoljno hrabrosti da se oblučem na taj korak. Međutim, onda sam 2017. godine dobio jednu vrlo lepu priliku da radim za Francusku oglašivačku agenciju koja je imala svoje predstavnište u Kataru na poziciji kreativnog direktora i ja sam tu, naravno, priliku prihvaćio i od tog trenutka. Ja sam došao u dohu, to je bio 24. august 2017. Pa evo sve do danas, živim, radim i, da kažemo, živim neki svoj uh, idealan život, što bi se reklo, uh, punim pućima dišem.
2: Emisija Naši u svetu.
0: Dakle, to je bio taj put ka toplijim krajevima. Vratit ćemo se na život i vašu preokupaciju u Kataru nešto kasnije tokom razgovora. U periodu od 2012. do 2018. bili ste deo tima Internacionalnog teatarskog festivala MES. Kao dizajner sarađivali ste u krijiranju oko 35 pozorišnih predstava na prostoru nekadašnje Jugoslavije. koja vas sećanja prožimaju kada govorimo o toj saradnji? Šta vas sa tih prostora inspiriše da stvarate dalje po svetu?
1: Pa ja sam imao tu, da kažemo, ludu sreću, ali isto tako kako sam ispomenao pre toga vezano za sport, da vi morate non stop da se dokazujete, Ja sam, nekako je to moja, što bi se reklo, karma, da ja nikad nisam čekao da se nešto dogodi, nego sam zapravo uvijek bio taj ko je na vrata. Tako sam ja kucao na vrata festivala MES, ko je zapravo najstariji tatarski festival na prostoru u bivšoj Jugoslavije, odnosno festival mala alternativne scene. Festival koji je zapravo iznedrio najpoznatije umjetnike, dramske umjetnike, piste, režitere, scenariste, glumce, scenografe i sve, sve one ljudi koji radi u pozorištu, na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon obsade Sarajeva i nakon završajta ratu u Bosni i Hercegovini, festival koji je imao taj regionalni karakter, odnosno dok još delovao u sistemu, odnosno u državi koja se zvala Socialistička federativa Republike Jugoslavija, čelnici festivala su odlučili da taj festival internacionalizuju i da zadrže taj epitec Jugoslovenskog festivala, gde su se na tom festivalu već od 1997. godine, znači nedugo nakon rata, počeli prikazivati sve predstave sa teritorija, odnosno prostora bivše Jugoslavije, uključujući neke od najzaktenijih i najvećih produkcijskih predstava iz celoga sveta, koje su tada znači, od kraja 90. pa sve do današnjeg dana bili, što bi se reklo, krema teatarska uh, koji su tada bili uh, u Sarajevu. Uh, tako da ja imam poprilično i više nego pozitivna sjećanja na rad na teatarskom festivalu mes zbog toga što ste imali prilike da sarađujete sa najpoznatim glumcima koji su tada bili, rećemo, od Mire Furlan, Rade Šerbeđe, dragane Nikolića, Ljube Tadića, koji su na ovaj ili onaj način sarađivali sa festivalom MES do toga da, da, da budete deo i ostalih svetskih produkcija, da upoznajete te ljude i jednostavno da se ta neka mreža prijateljstva širi. I to su zapravo divne uspomene, a pogotovo sam teatr po sebi, ja ga nazujem jedan intelektualni prostor koji nije samo prostor umetnika i u kojem umetnik rezonuje i daje svoje ideje, već zapravo teatar je kritika suvremenog svijeta, odnosno društva u kojem mi živimo. i Iako ja više preferiram filmsku umetnost, ja mislim da je teatar daleko uh, ozbilniji i daleko relevantniji mediji nego svi ostali umetničkih mediji koji postoje u suvremenoj umetnosti.
0: Slušam vas spomno Bojane i samo da informišem naše slušaoce ukoliko žele da čuju kako izgleda vaša profesionalna biografija to mogu učiniti na sajtu bojanmustur.com Dakle, proučavajući vašu zaista obimnu profesionalnu biografiju saznao sam i to da ste kao kreativni direktor srađivali sa mnogim agencijama Ujedinjenih nacija kao što su UNICEF, UNDP, OEPS, USAID Kako jedan beograđanin u Kataru uspeva da poveže toliki profesionalni angažman i privatnost koja nam je isto tako važna u životu?
1: Pa kako sam je rekao, na početku, s pomoć neke organizacije, to, to sve dugujem svom moću i na kraju krajeva i svojoj porodici, koja koja da kažemo, bila toliko dobro organizowana, ja sam imao, opet kažem, ponavljam tu ludu sreću da kao neko koje je rođen u Beogradu i odrasto, ovo naša cela familija se mešala sa svim kulturama i nacijama sa prostora Bivše Jugoslavije, a tome mi smo onda putovali po cele Bivše Jugoslavije na taj način primali ta iskustva različitih religija, tradicija i kultura i to mi je nekako doprinalo da, da svet i okruženja oko sebe gledam na sasvim drugačiji način Odnosno da imam tu širinu. I vrlo često ja volim da kažem da sam Beograđanin jer ono zapravo što je Beograd ili što je nekad Beograd bio ili kakav ja Beograd pamtim, to je mesto jedne širine, jedno posebnog intelekta, jednog divnog, istančanog smisla za, za humor. Da li je to tako danas, ja ne bi ulazio u te detalje. Čini mi se da ali... jeste. Pa ne znam. Da ali ja nosim te usko mene i uvek ću ih nositi kao jedan kosmopolitanski grad u kojem ima mesta za svakoga i u kojem svako može pronaći svoj mir i steći e, preko neophodnu afirmaciju.
2: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu. Čuli
0: smo do sada u razgovoru, vi ste, dakle, dizajner, organizator, istraživač, nekadašnji vaterpolista, možemo reći i diplomata, koji svojim uspehom proslavlja zemlju porekla. Stižete da se bavite i novinarstvom? Dopisnik ste iz Katara za Sarajevski dnevni list oslobođenje. Je li istina da novinarski rad opušta i osvaja onog ko se njime bavi? Jer ako stižete i da izveštavate iz te bliskoistočne zemlje, zaista se postavlja opravdano pitanje koliko traje vaš radni dan.
1: Pa, moj radni dan traje, rekao bi, dugo. I može to ima veze sa mojim nek, uh, iskustvom iz te neke daleki ili bliske prošlosti gde sam ja uvek paralelno imao da kažemo, dvostruku karijeru. To je bila ta jedna umetnička karijera i sportska karijera ne samo baveći se profesionalno sportom, odnosno igrajući u vaterpola nego i kasnije ostati u tom sportu kao recimo trener, sportski direktor ili vlasnik vaterpolog sluba. A što se tiče Sarajevskog dnevnog listu oslobođenja, on je nastalo odmah po završetku drugog svetkog rata nakon oslobođenja Sarajeva 1946. godine. Oslobođenje je bilo i proglašeno za najbili dnevni list u svetu 1992. godine m, iz razloga izveštavanja povodom rata na prostoru pivše Jugoslavije, pogotovo prilikom obsade a, Sarajeva. A, tako da su generalno ili generalno ako želite pisanja opušta, pogotovo onaj ko želi da ili time da se bavi, a ja sam opet, da kažem, posredstvo nekih prijatelja i poznanika imao tu sreću da budem i akreditovano strane Katarske novinske agencije, što bi značilo da legalno radite u Kataru, jer je Bavljen je novinarskim poslum, na neki način, malo senzitivno ovde u kataru, morate da vojete računa kako i na koji način pišete, zato što su to neka pravila koju vi trebate poštovati. E, tako ima ona latinska izreka koja kaže si fu eris Rome, romano Vivito More, si fu eris Alibi, vivito Siko Tibi. Ako živiš u Rimu, živi na rimski način, a ako živiš negde drugude, živi kao onde. Tako da ja već za Katarskoj novinskoj agenciji, odnosno Sarajevski li, dnevni list poslobođenje, radim u protekli možda skoro dvije godine i srećam se zbog toga, jer mogu da pratim mnogobrone sportske događaja, ali i druge kulturne evente i na taj način da upoznajem ne samo čitaoce, nego i slušaoce i gledaoce i, i druge ljude koji se bave različitim medijima da dobiju i više nego korisne i relevantne informacije o Kataru kao zemlji i kao zemlji organizatora 22. svetskog prvenstva u futbalu, prvoj zemlji na svetu koja će biti odigrana svetsko prvenstvo na bliskom istaku, prva zemlja, arapska zemlja koja organiza svetsko prvenstvo i prva muslimanska zemlja u kojoj će biti odigrano jedno najpoznatiji i najveći sportski događaj na planeti.
0: Poštovani slušalci, ostanite uz emisiju Naši u svetu Radio Novog Sada, jer nakon kraće muzičke pauze nastavljamo razgovor sa sunarodnikom Bojanom Musturom koji se nalazi u Kataru. Pričat o životu u toj zemlji i predstojećem svetskom futbalskom prvenstvu koji je i tema masterrada našeg sagovornika. se da čuja koda mi kaže koda zna
1: ja da mi kog nema da ljubavi malo malo zna jedno
0: s
2: istinom
1: vosle se bieda i
2: kamenica na, nebo, ja na
0: Jedno si ti, drugo sam ja,
1: tebi a meni kraj
0: Bićeš na nebo, ja na dno, tako je služeno Ovo je emisija koja promoviše naše uspešne ljude koje je želja za boljim životom i profesijom odvela na razne strane sveta. U Kataru je sunarodnik Bojan Mustur sa kojim u nastavku razgovora pričamo o svetskom futbalskom prvenstvu koje će se u toj zemlji održati krajem godine, tačnije od 21. novembra do 18. decembra. Bojane, pomenuli smo u dosadašnjem razgovoru da ste odbranili master rad na temu FIFA, svetsko prvenstvo u Kataru шта taj rad obuhvata i koje informacije pruža o istorijatu pre svega naše futbalske reprezentacije.
1: Pa moj master rad e, ima jedna moza posebna priča, pa ću ja može da se vratim na to da da je moj tetak je bio poslednji selektor jugoslovenske reprezentacije Ivica Osim i da smo mi kao porodica zapravo trebali da odemo na to svetsko prvenstvo da gledamo utakmicu Međutim, kako je u tom periodu, to su bile 90. Još uvek je postajala tamalagno fotografija, odnosno hemijski proces obrade fotografije u laboratoriji. I onda smo, pošto ja starijeg brata, ja sam srednji, sestra je najmlađa, mi smo se svi uslikali. I sad nisam siguran da li je bio problem sa mojim fotografijama ili sa sestrinim, nisu bile dobro obrađene, odnosno negativ nije uspeo onda smo drugi put došli pa onda sam ja mi se zažmurio i tako smo dobili paso šefa što ih pre nismo ni imali al'tako a e, kasno to znači da sam ja odnosno cela moja porodica nismo mogli doći da na svetsko prvenstvo u Italiji I mene je to ceo život progonilo e, odlazak na svetsko prvenstvo zašto nismo otišli na svetsko prvenstvo pa onda zbog čega Jugoslavija izgubila utakmicu na penale od Argentine, zbog čega nismo imali sreć i tako dalje. I onda, kako sam im rekao, da sam došao ovde 2017. godine potpuno ne razmišljajući o tome da se ja nalazim u, sve, u zemlji koja će organizovati svetko prvenstvo u futbolu i da postoji mogućnost može jednog dana da ja budem iti sudionik tog svetkog prvenstva. I eto to se dogodilo i što bi se rekao to je neka vrsta Karme, da je to vraćeno da ću biti uh, sudionik jednog svetkog prvenstva za kojim sam toliko godina uh, vapio da, da, da budem na tim utaknicama. Tako da ponukam tom nekom pričom iz prošlosti i nekih emocijama vezanom za futbolsko reprezentaciju tadašnje Jugoslavije i sa svim ovim što se danas dešava. I prateći sve ovo u Kataru što se dešava za potrebe izgradnje zgradnje, odnosno infrastrukture Svjetkog prvenstva, ja sam se odlučio da, kad već to pratim i gledam, da bi bilo lepo i da pišemo o tome. I tako sam nadošao na ideju da uradim i drugi master rad, zlučija će tema biti i organizacije Svjetkog klubotkog prvenstva u Kataru. I generalno rad se bavi ne samo o istorijatu fuzbala u Kataru, nego zapravo i o cijeloj infrastrukturi za potrebe ovakvog jednog velikog eventa.
0: Slušam vas pažljivo dok govorite o to svojoj profesionalnoj i životnoj sudbini i uspehu i nekako mi pada sada napamet ona narodna poslovica o dobrom i lepom razmišljaj i tome se u budućnosti onda i nadaj. Za vaš tako sveobuhvatan istraživački rad, pored ličnog angažmana, neophodna je i saradnja i pomoć mentora. Koga biste naveli kao ličnost koja vam je pomogla u stvaranju, a s druge strane, postoje institucije ili organizacije u matici koje su vam pružile podršku u izradi tog master rada.
1: Da, naravno da postoje, ja sam to uh, malo pre spomenuo da je to telo ko organizuje Svetko prvenstvo, ono se nazva Supreme Committee uh, for Delivery and Legacy, to je telo ko organizuje Svetko prvenstvo u Kataru, naravno Katarska futbalska federacija i Qatar Stars League, to je telo ko organizuje uh, futbalsko takmičenje u Kataru. Mentor moga rada bio je profesor dr. Mila Radaković, a koristim priliku da mu se zahvalim za celokupni proces koji me je vodio tokom pisanja i na kraju odbrane master rada. Također, tako sam ispomenuo, tvojeg tetka i da se ja cijeli život nekako bio vezan za sudbal, ali na jedan drugi način i putem njegovih kontakata i prijatelja, tako sam ja i došao do gospodina Bore Milutinovića sa kojim se, evo, družim više od godine i koji je bio tu za svaku priliku uh, i da mi pomogne, i da me uput i da me upoznan sljena sa određenim ljudima ipak se to radi osobi koji je rekorder po broju nastupa na svjetskim prvenstvima, tačnije rekorder je Pereira, brazilac koji je učestvovao na šest svjetskih prvenstva, gospodin Boram Moutinović je sa pet, ali sa peta različitih reprezentacija u kontinuitetu. Takođe, Još jedna divna osoba, to je Tunižanin Larusi Latrut, koji radi u telu koja organizuje futbalska takmičenja ovde u Kataru. Osoba koja izvrsno govori srpski jezik, zato što je krajem 70. i početkom 80. godina u Beogradu studirala na fakultetu za sport. Izvrsno tako govori srpski jezik. Tako da su to prilike neke osobe, koje su bile direktno ili direktno involvirane u, u, u moj rad i naravno moja familija, odnosno porodica koji sam, da kažemo, nasledio tu želju za, za dokazivanje, ali više taj neki nemirni duh, odnosno želja za, za stalnim itraživanjem.
2: Istim putem u oba smera, emisija Naši u svetu.
0: Video sam da Katar za svetsko prvenstvo u futbalu gradi sedam stadiona, novi aerodrom, novi metro i nove puteve. Finale će se igrati na stadionu na kom će se održati i devet drugih utakmica, a koji zauzima centralno mesto u novom gradu. Kako vama izgledaju te pripreme za svetsko prvenstvo?
1: Pa meni lično izgleda je impresivno iz prostog razloga zato što sam to već, sad će biti punih 5 godina ovde u Kataru i kao neko ko je došao i upoznavalo se sa ovom kulturom i tradicijom bio je sudionik, odnosno svedok svega onoga što se u ovoj zemlji izgradilo i gledo je cijeli taj progres i to daista nije mala stvar. može ja sad samo sebi laskam, ali šta da radim, to je tako. E, istina je da je Katar napravil svi sedam stadiona, tih stadiona su e, napravljeni, odnosno su se mogli da budu upotrebi godinu dana pre početka svetskog prvenstva, tačnije 21. novembra 2021. godine a rečeno je u medijima i objavljeno da su oni u, u već u upotrebi što se ja mislim u istoriji nije da mi se nikad u istoriji svet nije promenila uh, ni stadion nisu bili gostovi godinom dana pre početka s tim da postoji mala uh, da kažemo pozitivna neistinitost što u ovim mojim stavovima a to je da recimo za Nut Stadium koja je dizajnirala jedna najpoznatijskih arhitektica uh, britanskog porekla za Hadid koji se nalazi u Alvakri, je otvoren 2019. godine za potrebe Svetskog prvemesta ovde u Kataru, koje može da primi 80.000 mesta. Na tom istom stadionu će sigrati utakmice između Srbije i reprezentacije a, Brazila. Spomenuli ste metro, metro je nataljen a, 2019. godine, otvoren je. U metro je Kataru uložio ogromna sredstva, spomenuli ste poseban grad, taj grad se naziva Lucel, Uh, u kojem se i nalazi, već pomenut, stadion na Lusselu stadion, na kojem će se igrati i finalne svetsko prvenstva.
0: Vi u Kataru živite sa porodicom, tamo imate i sobstveni biznis. Kako se on razvija? Kako je poslovati u toj zemlji i kakve su vam dodirne tačke sa ostalim svetskim destinacijama kroz poslovanje?
1: Da, to je istina. Supruga i ja imamo sobstveni biznis. To je firma koja dele više od 5 godina. Mi sasvim dobro poslojemo, opet kažem imamo tu sreću, a i opet taj izraživački duh da imamo jako dobre klijente i s pomoći klijenta radimo neke od najvažnijih projekata infrastrukture Svetsko futbolsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Opet se vraćamo na početak našeg razgovora, kad ćete mi pitali za vreme, najvažnije je da budete dobro organizovani i da dobro rukovodite, odnosno budete dobar lider vašem timu.
2: Emisija Naši u svetu.
0: Ima li događaja koji u Dohi ili u Kataru uopšte okupljaju naše ljude u toj zemlji? Verujem da kao dopisnik Sarajevskog oslobođenja iz te zemlje imate neke informacije i o tim susretima i da li stižete da se vidjete sa sunarodnicima tamo?
1: Pa da vam budem iskren, Što se tiče okupljane, više je to fokusirano nekako na vaš sobstveni interes. Interes u smislu koliko ste vi u potrazi za novim ljudima, koliko vi uspete da upoznate nekog novog. Mi se na onom dužimo sa ljudima sa prostorom više Jugoslavije. A što se tiče nekih organizovanih okupljanja, ne bih rekao da toga ima. Moram da spomenem da, recimo, ambasada Bosne i Hercegovine vrlo često organizuje neke događaje za Dan državnosti što se tiče ambasade Srbije u Kataru da kažem nije kritika oni su, nisu bili u mogućnosti nešto tako da organizuju ali tim koji radi u našoj ambasadi u Kataru je izanredan i tu su uvek da pomognu sugerisano je naravno da bi bilo lepo da bude u budućnosti više tih događaja odnosno ukupljene ali kao što i sami znate postoji želja i ljudi koji su i Srbije i ljudi iz ambasade, ali znate da to na nekom većem nivou, što bi se reklo ta papirologija ili te želje završe u nekim ladicama pa i ostanu možda i dugozakvičane. Tako da to bio to u suštini.
0: Daleki i bogati Katar je zemlja koja nije česta destinacija ljudima sa naših balkanskih prostora. Šta Katar ima, a Srbiji nedostaje za bolji život Bojane, naravno ako izuzmemo naftu i bolju i topliju klimu?
1: Pa iskreno da vam kažem odmah, da vam kažem bez, bez razmišljanja, to je sigurnost. Ova zemlja prema svim standardnima, statistikama i e, sajtovima koje se bave za, za, ne samo za načinu bezbednost, e, Katar je najsigurnija zemlja na Svecu, Katar obara rekorde, nekoliko godina onazi kao najsigurnija zemlja na Bliskom istoku. Primjera radi, recimo vi da ostavite torbu punu e, u kojoj se nalaze vaš mobitel, i kreditne kartice, da ostavite u baru, u rokaru, e, vaše stvare nikom neće dirati. Um, tako da ovde kađe ne postoje i mislim da je Katar izdjelan zapravo za e, porodični život.
0: Da li mi iz emisije Naši u svetu radio Novog Sada sada možemo da se pohvalimo da nas Prijateljski i profesionalni kao i solidarni odnos koji smo stekli ovim razgovorom navodi na to da zaključimo da imamo jednog prijatelja više ovog puta na Bliskom istoku sa kojim možemo da se čujemo kada se dešava nešto u opštem interesu i razmenimo dragocene informacije kako bismo bili spokojni i u toku na obostrano zadovoljstvo.
1: Ba, naravno, uvek možete da, 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 da se javite, mi smo tu, samo moram da vam ispravim i niste dobili jednog prijatelja, vi ste dobili više prijatelja, jer za moju porodicu tu i supruga, tu i čerka, a uz našu porodicu vezane su neke druge porodice koje žive i rade ovde u Kataru i mi smo uvek sretni, voljni, raspoloženi da, da, da se konektujemo između sebe u cilju što bolje ne samo promocije zemlje, nego jednostavno u razmeni i kreaciju ideja.
0: Hvala vam što ste pored svih obaveza našli vremena za ovaj razgovor u kojem smo mnogo novog naučili o Kataru, futbalu, dizajnu, umetnosti, obrazovanju i svemu onome što vas čini ostvarenim i uspešnim sunarodnikom u svetu.
1: Ja koristim priliku da se vama zahvalim i hvala što ste me našli u ovom dalekom svijetu. Me je bilo čas i zadovoljstvo da podeljem svoje iskustva. Nadam se da je slušalcima bilo zanimljivo i iskreno se nadam da se vidimo i ovde u Kataru 21. novembra ove godine.
0: Poštovani slušalci, sa nama je bio Bojan Mustur.
2: Putanja koja povezuje postoji. Treba je samo utabati. Emisija Naši u svetu.
0: Toliko u ovoj emisiji. Sa vama smo i narednog petka od 19.5. Slušat nove priče iz Matice i Rasejanja. Ukoliko želite ponovo da čujete priču bojana Mustura, koji se nalazi u Kataru, to možete učiniti na sajtu rtv.rs u opciji Odloženo slušanje. Sve dodatne informacije o emisiji potražite na Facebook stranici Naši u svetu RTV. Prijatno veče!